0: « La chose dans les algues » de William H. Hodgson Voici une histoire extraordinaire. Nous venions du Cap, et grâce aux alizés qui nous portaient mieux que d'habitude, nous avions parcouru quelques centaines de milles de plus vers l'ouest. Cela ne m'était personnellement jamais arrivé auparavant, et ne s'est jamais renouvelé. Je me rappelle tout particulièrement la nuit où l'événement s'est produit. Je suppose que ce qui est arrivé s'est imprimé solidement dans ma mémoire, avec mille petits détails, parce que cela sortait de l'ordinaire. Sans quoi je ne m'en serais pas souvenu plus d'une heure. Depuis, naturellement, nous en avons souvent parlé entre nous, et pour cette raison, cette péripétie est demeurée dans ma mémoire de façon très précise. Je me souviens que le second et moi faisions les cent pas sur la dunette et que nous discutions de vieilles superstitions touchant certains coquillages fossiles. J'étais second lieutenant, et cela se passait pendant le premier quart de nuit, c'est-à-dire entre dix 10h heures et dix heures et demie du soir. Il s'arrêta brusquement, et levant la tête, il renifla à plusieurs reprises. « Ma parole, monsieur, dit-il. Il y a une drôle de mauvaise odeur dans les environs. Ne sentez-vous pas ?» Je respirais, une ou deux fois, l'air léger qui nous venait par le travers, puis j'allais à la lisse et me penchais par-dessus bord pour subodorer la brise. Subitement, je sentis une bouffée de mauvaise odeur qui me rappelait vaguement un relent que je connaissais. « Je sens quelque chose, monsieur Lamarre. Je pourrais presque dire ce que c'est, mais je n'y parviens pas tout à fait. » Je regardais fixement du côté au vent. « Quel genre d'odeur pensez-vous que cela peut être » demandai-je. « Je ne sens plus rien, » répondit-il. « C'est parti. »« Non Sacré nom de... Ça recommence Bon Dieu que ça pue !» L'odeur nous environnait maintenant, emplissait l'air de la nuit. C'est une odeur familière mais assez indéfinissable, évidemment inhabituelle et plus que n'importe quoi, répugnante. La puanteur augmenta et le second me demanda d'aller à l'avant et de voir si l'homme de vigie n'avait pas remarqué quelque chose. Quand je fus au pied du nid de pie, je demandais au matelot s'il sentait quelque chose. « Si je sens quelque chose, monsieur, quelle saloperie, j'en suis empoisonné !» Je montai le rejoindre. L'odeur était vraiment très forte là-haut, et après l'avoir reniflé pendant un moment, je demandais au matelot s'il ne pensait pas qu'il s'agissait d'une baleine morte. Mais il fut catégorique. Ce n'était certainement pas cela, car, dit-il, il avait navigué pendant près de 15 ans sur des baleiniers et savait très bien reconnaître l'odeur d'une baleine morte. Exactement comme on reconnaît le mauvais whisky à son odeur, monsieur. Déclara-t-il. C'est sûrement pas une baleine crevée, et Dieu seul sait ce que c'est. Je croirais plutôt que c'est Davy Jones, qui est venu faire un tour à la surface. Je restais quelques minutes près de lui, inspectant des yeux l'obscurité, mais je ne pus rien voir. D'ailleurs, même si quelque énorme bête était à proximité, je ne crois pas que j'aurais pu l'apercevoir. La nuit était noire, sans une étoile, et une brume épaisse nous enveloppait. J'allais retrouver le second, et lui rapporter que l'homme de veille se plaignait de l'odeur, mais que ni lui ni moi n'avions été capables d'entrevoir quoi que ce soit qui s'y rapportait. À ce moment, l'étrange et désagréable relent envahissait l'air que nous respirions, et le second me dit de descendre et de fermer tous les hublots, pour que cette saleté d'odeur ne pénètre pas dans les cabines, ni dans le salon. Quand je revins, il proposa de fermer le capot d'échelle, et ceci fait, nous reprîmes notre promenade sur la dunette discutant de cette étrange odeur en nous arrêtant de temps en temps pour essayer d'entrevoir quelque chose avec nos jumelles de nuit. « Je vais vous dire à quoi ressemble cette odeur, monsieur, déclara le second. Cela me rappelle une vieille épave sur laquelle je suis monté une fois dans l'Atlantique Nord. C'est un gros bateau, du bon vieux temps, et il nous a donné la chair de poule. Ça sentait comme ça, la pourriture centenaire, les fonds de cale, les cadavres et les algues. Heureusement que... » Il s'interrompit. « Avez-vous remarqué comme tout est devenu extraordinairement calme depuis une demi-heure » dis-je après un moment de silence. « Ça doit être le brouillard qui tombe. »« C'est le brouillard, » dit le second, en allant à la rambarde pour regarder. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» Quelque chose avait jeté à bas sa casquette et elle était tombée brusquement à mes pieds. Tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il allait se passer un événement terrible. « Ne restez pas près de la rambarde, monsieur, » dis-je vivement. Je sautais. Attrapé par les épaules et le tirer en arrière. Ne restez pas près de la lisse! Qu'y a-t-il, monsieur? grogna-t-il en, en secouant les épaules. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi avez-vous arraché ma casquette? Il se pencha pour la ramasser et pendant qu'il la cherchait, j'entendis quelque chose glisser le long de la rambarde que le second venait de quitter. Bon Dieu, monsieur! dis-je. Il y a quelque chose là. Écoutez! Le second se redressa et prêta l'oreille. Lui aussi entendit. C'était. « Je vous assure, comme si quelque chose tâtait la lice en la frottant, dans la nuit, à vingt pas de nous. »« Qui est là ?» demanda le second d'une voix sèche. Comme il n'y eut pas de réponse, il insista. « Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage Qu'est-ce qui fait le malin par ici ?» Il courut à la rambarde, mais je l'attrapais par le coude. « N'allez pas là, monsieur, dis dit-je à voix basse. « Ce n'est pas un de nos hommes. Je vais chercher une lumière. »« Dépêchez-vous, » dit-il. Je courus à l'habitacle et j'en enlevai la lampe. C'est alors que j'entendis le second crier je-ne-sais-quoi dans la nuit d'une voix affolée. Puis il y eut comme un rapide et fort crépitement suivi d'un grand fracas. J'entendis la voix du second qui me disait de me dépêcher. Sa voix changea de ton pendant qu'il parlait et cela ressemblait plutôt à un cri qu'à autre chose. J'entendis ensuite comme deux coups violents et un grand soupir convulsif. Tant que je courais à l'arrière, je perçus un bruit de verre brisé suivi d'un silence immédiat. « Monsieur Lamarre » criai-je. « Monsieur Lamarre !» J'atteignais l'endroit où j'avais laissé le second. Quarante secondes auparavant, il n'y avait plus personne. « Monsieur Lamarre » criai-je de nouveau, en tenant la lampe le plus haut possible au-dessus de ma tête. Je me retournai rapidement pour regarder derrière moi. Cela faisant, mon pied glissa sur une substance gluante et je me fallais sur le pont avec un grand plouf. La lampe se brisa et la lumière s'éteignit. Je me relevai aussitôt et cherchai la lampe à tâtons. En même temps, j'entendis des hommes qui s'interpellaient sur le pont en accourant vers l'arrière. Je retrouvai la lampe cassée et compris qu'elle ne pouvait plus me servir à rien. Je sautai jusqu'au capot et une demi-minute plus tard, j'étais revenu avec la grosse lampe du salon étincelante de lumière. Je courus de nouveau vers l'avant. Protégeant le verre de la lampe pour qu'elle ne s'éteignit pas dans ma course, et la flamme éclairait le côté au vent de la poupe comme en plein jour. Le brouillard, cependant, donnait aux choses un aspect vague. À l'endroit où j'avais laissé deux second, il n'y avait du sang sur le pont, mais aucune trace de lui nulle part. Je courus à la rambarde et levai la lampe. Le pont était ensanglanté et la rambarde semblait avoir été tordue par une force considérable. J'y posai la main et m'aperçus qu'elle ne tenait plus. Je me penchai par-dessus bord et. Tenant la lampe à bout de bras, j'inspectais le flanc du navire. « Monsieur Lamar » criai-je dans la nuit et le brouillard épais. Monsieur Lamar Monsieur Lamar !» Mais ma voix se perdait au loin dans la houle et l'obscurité. J'entendais les hommes halter. Ils attendaient sous le vent de la poupe. Je me retournais vers eux en élevant la lampe. « On a entendu quelque chose, monsieur ?» dit Tarplay, le matelot chef de quart. « Qu'est-ce qui se passe, monsieur ?» second a disparu, » dis-je, d'une voix blanche. Nous avons entendu un drôle de bruit et je suis allé chercher la lampe de l'habitacle. Il a crié. Il y eut ensuite un grand fracas et quand je suis revenu, je n'ai trouvé personne. Je me retournais de nouveau pour inspecter la mer invisible avec la lampe et les hommes s'étaient groupés près de la rambarde en écarquillant les yeux. « Du sang, monsieur !» dit Tarpley en montrant le pont. « Il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. » Il agita sa grosse main dans l'ombre. « Voilà ce qui empêche l'air. » Il ne peut finir sa phrase, car soudain, l'un des hommes cria d'une voix terrorisée. « Regardez, monsieur Regardez !» Je vis dans une brève apparition quelque chose se déplier en se tordant d'une manière infernale. Puis avant que j'ai pu réaliser ce que c'était, la lampe fut brisée en mille morceaux sur le pont arrière. Je compris que ce que nous faisions était d'une folie incroyable. La nuit était impénétrable, et près de nous dans l'obscurité quelque chose de monstrueux se dissimulait. Nous étions à sa Merci. » De toute évidence, le danger rôdait, et de la tête aux pieds j'avais la chair de poule. Éloignez-vous de la lice criai-je. Éloignez-vous vite Les hommes, dans un grand trépignement, s'empressèrent d'obéir, comprenant soudain à quel danger ils étaient exposés, et je fis comme eux. Au moment même où je reculais, quelque chose d'invisible frôla mon épaule, et une odeur indescriptible provenant de cette créature qui me menaçait dans l'obscurité remplit mes narines. Tous au salon criai-je. « Tout le monde en bas, pas une minute à perdre !» Ce fut une course précipitée sur le pont et les hommes dégringolèrent l'échelle du salon en se bousculant dans le noir. Je hurlai au timonier l'ordre de venir nous rejoindre et je descendis à mon tour. Je me frayais un chemin à travers les matelots et allai trouver le commandant dans sa cabine. Il paraissait à la fois endormi et furieux, sauf peut-être que l'ahurissement dominait ses autres pensées. Il prit en main la lampe de sa cabine et vint éclairer le salon où les hommes s'étaient entassés. Je me dépêchais de lui expliquer l'incroyable disparition du second, et j'affirmais ma conviction qu'une menace rôdait autour du bateau dans le brouillard et l'obscurité. Je lui parlais de l'étrange odeur et rapportais que le second supposait que nous avions dérivé vers quelques vieilles épave pourries. Et croyez-moi, tandis que je m'embarrassais dans les mots, mon imagination s'emplissait d'un épouvantable malaise. Toutes les épouvantes de la mer auxquelles on ose croire devenaient, soudain, des réalités. Le commandant, il s'appelait dit ne prit pas le temps de s'habiller mais courut à sa cabine et revint quelques instants avec deux revolvers et une poignée de cartouches. Le premier lieutenant était accouru au bruit et avait écouté avec grande attention ce que je venais de dire. Il se précipita vers sa couchette et revint avec un énorme Smith et Wesson qui était évidemment chargé d'avance. Le commandant Geldy me donna l'un de ses revolvers et plusieurs cartouches. Nous nous dépêchâmes de charger nos armes, puis le commandant prit sa lampe et s'avança vers l'échelle en ordonnant aux hommes de le laisser passer. « Avez-vous besoin d'eux, monsieur » demandai-je. « Non, » répondit-il. « Il, il n'est pas nécessaire de leur faire courir des risques inutiles. » En tournant la tête de leur côté, il dit. « Restez tranquille ici, les hommes. j'ai besoin de vous, j'appellerai. Alors faudra vous grouiller. »« Entendu, monsieur. » Il abordait en cœur. Je grimpai l'escalier derrière le commandant, avec le premier lieutenant sur mes talons. Nous nous retrouvâmes sur la poupe, dans le silence de la nuit. La brume avait encore augmenté pendant le court moment où nous étions en bas, et il n'y avait pas un souffle de vent. Elle était si épaisse qu'elle nous recouvrait comme une chape, et les deux lampes ne donnaient qu'un halo pâle dans ce brouillard, qui semblait absorber leur lumière d'une façon étrange. Où était-il me demanda le commandant à voix basse. À bas bord, monsieur, répondis-je, un peu en avant de la chambre des cartes, et à quelques pas de la lice. Je vais vous montrer l'endroit exact. Nous avançâmes lentement en silence et en regardant très attentivement, quoique nous ne puissions pas voir grand-chose à cause de la brume. Une fois, tandis que je montrais le chemin, il me semblait entendre un vague bruit dans le brouillard, mais il n'y avait rien de bien sûr à cause des lancrissements des espars et des haubans, le bateau roulant doucement sur une houle d'huile. À part ce léger bruit et le bruissement des voiles se frottant doucement au mât, le bateau était entièrement silencieux, je vous assure que ce silence me semblait chargé de menaces dans l'état de tension nerveuse où j'étais. Voilà où je l'ai laissé, dit je tout au commandant quelques secondes plus tard. Abaissez un peu votre lanterne, il y a du sang sur le pont. Le commandant Geldi fit comme je lui disais et il eut un léger sursaut en voyant ce qu'il vit. Puis, sans tenir compte de mes pressantes recommandations, il alla jusqu'à la rambarde en élevant son fanal. Je le suivis car je ne pouvais pas le laisser seul et le premier lieutenant fit autant avec sa lampe. Ils se penchèrent sur la rambarde de bâbord, essayant d'apercevoir quelque chose avec leur lumière, à travers le brouillard et l'obscurité. Je me souviens que les lampes ne reflétaient que deux lueurs jaunâtres dans la brume. Elles ne servaient à rien sauf à donner toute son importance à la vastitude de la nuit et aux possibilités de l'ombre. Peut-être était-ce une singulière façon de le dire, et ce fut l'effet que cela me produisit sur le moment. Et tout ce temps, voyez-vous, je m'attendais terriblement effrayé à ce que quelque chose se jeta sur nous émergeant de l'obscurité et du brouillard impénétrable qui avait envahi toute la mer et toute la nuit. Et nous n'étions que trois silhouettes cachées dans cette opacité que nous scrutions nerveusement. La brume était devenue si épaisse que nous ne pouvions à peine voir la surface de l'eau le long de la coque. Devant et derrière nous, la liste disparaissait dans les ténèbres. À ce moment, tandis que nous épillions la nuit, j'entendis quelque chose bouger sur le pont. J'attrapais le commandant Geldi par le coude. Éloignez-vous de la rambarde, monsieur, dis-je d'une voix à peine perceptible. Lui-même, sentant le danger tout proche, sauta en arrière et accepta sans difficulté mon conseil pressant. Le premier lieutenant suivit, et tous trois, nous étions au centre du bateau, enveloppés par la brume, nos revolvers bien en main, tandis que des nappes de brouillard ondulaient au-dessus et autour des lampes, rendant leur lumière incertaine. Qu'avez-vous donc entendu demanda le commandant au bout d'un moment. Chut murmurai-je. « Ça recommence. Il y a quelque chose qui bouge sur le pont. » Le commandant Geldi entendit, lui aussi, quelque chose, et tous trois nous tendions l'oreille avec la plus vive attention. Il était évidemment difficile de savoir ce que signifiait ce tapage. Puis tout d'un coup, ce fut le raclement d'une élingue sur le pont, comme si quelqu'un ou quelque chose la manipulait pour jouer. « Vite, sur le second pont !» cria le commandant. Sa voix semblait rauque à mon oreille. Bien qu'elle fût affaiblie par la brume. Descendons sur le second pont. Qui est là Mais il n'y eut pas la moindre réponse. Tous les trois, nous restâmes là, regardant vivement d'un côté et de l'autre, à l'écoute du moindre bruit. Soudain, le premier lieutenant chuchota La monsieur, la Le commandant Geldy comprit tout de suite. Voilà, du Nidpi cria-t-il. Alors on entendit une voix lointaine et assourdie. C'était la réponse de l'homme de veille dans son nid de pie. « Monsieur ?» Une petite voix qui semblait avoir de la peine à traverser les couches de brouillard d'une invraisemblable densité. « Descends dans le poste et ferme bien les deux portes. Et ne bouge pas avant qu'on t'appelle !» ordonna le commandant Geldi, d'une voix qui se perdit dans la brume. Puis, ce fut la réponse du matelot. « Oui, oui, monsieur. » Il nous parvint à peine audible et lugubre. Tout de suite après, nous entendîmes dans le lointain cotonneux une porte se fermer, puis une autre. Le voilà à l'abri pour l'instant, dit le premier lieutenant. Pendant qu'il parlait, on entendit de nouveau ce drôle de bruit qui venait du Tiac, comme si on remuait quelque chose à la dérober d'une manière surnaturelle. « Au Tiac !» ordonna le commandant Geldi avec fermeté. « S'il y a quelqu'un, répondez ou je tire !» La réponse fut à la fois surprenante et tragique. On entendit un énorme coup frapper sur les bords, et le remue-ménage de quelque chose d'affreusement pesant qui déambulait sur le Tillac. Puis ce fut le silence abominable. « Bon Dieu !» dit le capitaine Geldy, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il leva son revolver mais je lui saisis le poignet. « Ne tirez pas, monsieur » murmurai-je. « Ça ne servira à rien. »« Quoi que ce soit, je veux dire, c'est quelque chose d'énorme, monsieur. Je, je ne tirerai pas certainement. » Il m'était impossible de trouver les mots qui convenaient. Je sentais seulement qu'il y avait, à un bord, une force qui serait dérisoire d'essayer d'abattre avec une simple balle d'un revolver. Tandis que je tenais le capitaine Geldi par le poignet et qu'il hésitait, irrésolu, nous entendîmes brusquement un mouton bêler. Puis des sortes de coups de fouet et des morceaux de bois qui volaient en éclats. Il y eut ensuite un immense fracas, dont le bruit se répéta à plusieurs reprises et le bê-bê épouvanté du mouton. Mon Dieu, dit le premier lieutenant, c'est le parc à boutons qu'on est en train de briser. Seigneur, qu'est-ce qui peut faire ça ?» L'affreux concassement cessa et quelque chose fut projeté par-dessus bord. Un profond silence suivit. On avait l'impression que l'immense atmosphère nocturne s'emplissait d'une insupportable tranquillité. Soudain, le bruissement étouffé d'une voile me fit sursauter. Ce bruit solitaire qui rompait soudain le silence infernal était de trop pour mes nerfs. « Descendez tous les deux, dépêchez-vous » chuchota le commandant Geldy. Il y a quelque chose qui se promène à bord ou le long de la coque. On ne peut rien faire avant le jour. Nous descendîmes et nous enfermâmes dans le salon. Nous étions au milieu de l'Atlantique, sans timonier, sans vigie, sans officier de quart. Quelque chose d'incompréhensible occupait le pont. » Nous demeurâmes pendant quelques heures dans la cabine du commandant en discutant de ce qui nous arrivait. Les matelots dormaient les uns sur les autres, en des attitudes diverses, sur le plancher du salon. Le capitaine Geldy et le premier lieutenant étaient encore en pyjama. Nos revolvers, chargés, étaient à portée de main sur la table du carré. Ainsi, pendant des heures et des heures, nous attendîmes l'aurore. Quand il fit un peu clair, nous essayâmes d'observer à travers les hublots l'état de la mer, mais la brume était si épaisse. Que nous ne pouvions apercevoir qu'une sorte de néant gris, blanchissant peu à peu au fur et à mesure que le jour se levait. « Maintenant, dit le capitaine Geldi, allons voir un peu de quoi il s'agit. » Il traversa le salon et gravit l'échelle du carré. Il ouvrit les deux portes et un brouillard blanc et opaque envahit la pièce. Pendant un moment, nous restâmes là, tous les trois, silencieux et attentifs au moindre bruit, nos revolvers à la main. Aucun son ne nous parvint sauf le vague bruissement d'une voile ou le grincement lent du gréement. Le bateau roulait paisiblement sur une houle légère. Le commandant mit, avec précaution, le pied sur le pont. Il était en pantoufle et ne faisait pas de bruit. J'avais mes potes caoutchoutées et suivais en silence. Le premier lieutenant était derrière moi, pieds nus. Le capitaine Geldy fit quelques pas sur le pont et disparut dans le brouillard. Pougre! entendis je marmonner « Ça sent plus mauvais que jamais. » Sa voix était vague Il y avait un accent bizarre dans ce bain de brume. « Le soleil va bientôt chasser toute cette brumasse, » dit le premier lieutenant à mon côté, d'une façon à peine audible. Nous suivîmes le commandant et le trouvâmes quelques mètres plus loin comme enveloppé dans un nuage. Il écoutait avec une profonde attention. « On ne peut rien entendre, » murmura-t-il. « Allons jusqu'à l'endroit de l'accident sans faire de bruit nous nous dirigeâmes vers l'avant, comme trois ombres. Et soudain, le commandant Geldy heurta de la jambe quelque chose et tomba à la tête la première, par-dessus l'obstacle, non sans faire beaucoup de bruit. Il se releva vite, en jurant, et nous restâmes un moment tous les trois sans dire un mot. Nous nous attendions à ce que quelque créature infernale tombât sur nous à tout moment. Je crus, l'espace d'une seconde, que quelque chose venait vers moi. Je levai mon revolver, mais je m'aperçus vite que ce n'était rien. Dans cet état, expectative angoissée, nos nerfs ne tenaient plus. Le capitaine Geldi examina le pont. La cage à poules de bâbord a été traînée jusqu'ici, dit-il. C'est plein de débris. C'est sans doute ce que j'ai entendu la nuit dernière quand le second m'a quitté pour aller voir. Il y eut un grand fracas comme si on écrasait quelque chose avant qu'il ne me crie de revenir vite avec la lampe. Le capitaine Geldi prit en main la cage à poules brisée et tous trois nous allâmes sur la pointe des pieds, jusqu'à la rambarde, où nous penchâmes par-dessus bord pour examiner les molletons de brume qui dissimulaient on ne sait quoi. « Je ne peux rien voir », murmura le premier lieutenant. En même temps qu'il disait ces mots, j'entendis un imperceptible brodouillement au-dessus de nous, et j'attrapais chacun des hommes par un bras pour les ramener en arrière. « Il y a quelque chose là-dessous », dis-je tout bas. E « Éloignez-vous du bord. » Nous reculâmes de quelques pas, et nous nous arrêtâmes pour écouter. Pendant ce temps, un souffle de vent vint effleurer la brume. « Voilà la brise, » dit le premier lieutenant. « Regardez, le brouillard se lève peu à peu. » Il avait raison. La brume devenait de moins en moins opaque, et bientôt nous pûmes voir les iloirs de l'écoutille arrière. Au bout d'une minute, apparut sur l'avant le grand mât. Bientôt, la vapeur cotonneuse s'éloigna de nous, débarrassant le bateau de son suaire blanchâtre et se dissipa comme elle était venue. « Regardez !» criâmes ensemble. Tout le bateau était maintenant dégagé. Mais ce n'était pas tant ce qui nous occupait, car après un rapide coup d'œil sur le pont désormais clair, nous avions découvert ce qui environnait la coque. Tout autour du bateau, on voyait un immense amas d'algues flottantes qui s'étendait sur environ un quart de mille de chaque côté. « Des algues !» cria le commandant Geldy d'une voix qui indiquait qu'il comprenait enfin. « Des algues Regardez !»« Sacré nom de... »« Je devine ce qui est arrivé au second. » Il se tourna, courut à bâbord et observa attentivement. Bientôt il se redressa et nous fit signe, par-dessus son épaule de venir le rejoindre. Nous lui obéîmes et nous regardâmes avec lui, chacun d'un côté. « Là, » dit le commandant en désignant quelque chose, « voyez-vous cette énorme brute Voyez-vous, là, regardez !» D'abord je ne voyais rien, sauf le monceau d'algues dans lequel nous étions pénétrés pendant la nuit. Mais bientôt, après un examen attentif, je parvins à distinguer quelque chose comme une masse de cuir, d'une teinte plus sombre que celle de l'herbier flottant. « Bon Dieu !» dit le commandant Gelby. « Quel monstre Quel monstre Regardez cette brute Regardez ses yeux C'est ça qui a sauté sur le second Une vraie créature de l'enfer !» Aussitôt, je vis très bien. Trois de ses massifs tentacules étaient emmêlés dans les tales des algues, et je compris tout de suite que les deux disques extraordinaires, immobiles et impénétrables étaient les yeux de cette créature un peu au-dessous de la surface de l'eau. Elle semblait fixer, sans la moindre expression, les flancs métalliques du bateau. Je devinais vaguement une sorte d'excroissance monstrueuse qui pouvait bien être le sommet de sa tête. « Mon Dieu » dis-je. « Mais c'est un genre d'énorme poulpe Quelle ignoble bête !» Le bruit sec d'un coup de revolver m'interrompit. Le commandant venait de tirer sur le monstre et, immédiatement, tout s'agita autour du bateau. Des tonnes d'algues furent littéralement projetées en l'air. Une grande quantité retomba sur le pont, sous les coups répétés des énormes tentacules du monstre. La mer semblait bouillir comme une immense chaudronnée d'algues et d'eau tout autour de la brute, et les membrures de fer du bateau résonnaient sous les chocs terribles que le poulpe produisait en se débattant. Au milieu de ce tourbillon de tentacules, d'algues et d'eau de mer, nous nous dépêchâmes tous les trois de vider nos revolvers et de les recharger immédiatement. Je me souviens de la féroce satisfaction que j'eus en aidant ainsi à venger la mort du second. Soudain, le commandant nous cria de reculer en vitesse et nous obéîmes aussitôt. Au même moment, l'herbier se souleva, formant un monticule de plus de 10 mètres de haut et près d'une tonne d'algues se répandit sur le pont. Tout de suite après, on vit trois monstrueux tentacules apparaître par-dessus la rambarde et sous le poids, le bateau prit lentement de la gîte à bas le monstre était sorti de la mer et son immense carapace tout enveloppé de la végétation marine glissait le long de la coque. Il paraissait couvert de sang et d'un curieux liquide noir. Les tentacules qu'il avait passés par-dessus bord glissaient ici et là, et brusquement l'un d'eux s'enroula comme un ignoble serpent au pied du grand mât. C'était, semblait-il, ce qu'il cherchait, car immédiatement les deux autres tentacules s'enroulèrent de la même manière autour du mât. Sur le-champ, le monstre le secoua si violemment que celui-ci, haut pourtant de cinquante mètres, trembla sur toute sa longueur, tandis que le bateau lui-même vibrait sous les efforts prodigieux de la bête. Il va casser le mât, monsieur, dit le premier lieutenant en haletant. Dieu, il va démolir les bordées. Vite, une cartouche explosive, criai-je au commandant dans un moment d'aspiration subite. Il faut mettre cette bête en pièces. Courez vite, répondit le commandant en montrant le salon du doigt. Vous savez où elles sont. Je revins 30 secondes plus tard avec la grenade. Le commandant Geldi sortit son couteau et mit au jour la fusée d'une main tranquille. Il l'amorça et calmement la tint en main. Je reculai en lui criant de la jeter car elle pouvait exploser dans deux secondes. Le commandant Geldi jeta l'objet comme s'il s'agissait d'un simple palais. Il tomba dans la mer juste derrière la carcasse du monstre. Impassible, le commandant avait pris le temps nécessaire pour que la grenade éclata en touchant l'eau. L'effet fut étonnant. Le poulpe sembla s'écrouler. Les tentacules se détachèrent du mât, glissèrent sur le pont et retombèrent inertes de l'autre côté de la rambarde. L'énorme carcasse s'effondra le long de la coque et disparut dans les algues. Le bateau revint lentement sur tribord et retrouva son équilibre. « Dieu merci, » murmurai-je en regardant les deux hommes. Ils étaient pâles et couverts de sueur, et j'étais sans doute dans le même état. « Voilà de nouveau la brise, » dit le premier lieutenant une minute plus tard. « Nous avançons. » Il se retourna sans un mot et courut à la roue du gouvernail pendant que le bateau faisait route à travers l'herbier. « Voilà où cette monstrueuse brute a brisé la cage à poules !» cria Geldy en montrant l'endroit. « Et voilà la claire du coffre à voile qui est en miettes. » Il s'en approcha et regarda l'intérieur. Soudain, il poussa un cri d'étonnement. « Le second est là » hurla-t-il. « Il n'est pas passé par-dessus bord, il est là !» Il dégringola par la claire jusqu'en bas. Je le suivis. C'était bien le second, gisant sans connaissance sur un tas de voiles. Dans la main droite, il tenait son couteau qu'il avait pour habitude d'avoir toujours sur lui. Sa main gauche était recouverte de sang caillé. Il avait une vilaine entaille. Après l'avoir examiné, nous conclûmes qu'il s'était coupé lui-même en essayant d'entailler un des tentacules du poulpe qu'il avait attrapé par le poignet gauche. On pouvait voir autour du bras les marques laissées par les ventouses. Pour le reste, il n'était pas trop sérieusement blessé. Le monstre l'avait évidemment projeté violemment à travers la claire et il était heureusement tombé sur une pile de voile. Après l'avoir hissé sur le pont, nous l'étendîmes sur sa couchette où le steward resta pour prendre soin de lui. Puis nous allâmes sur l'arrière. Le bateau s'était dégagé de l'herbier. Le commandant et moi restâmes un moment à regarder par-dessus le couronnement. Nous nous étions là en train de contempler la mer. Quelque chose bougea au milieu de l'herbier. Quelque chose de long et de sinueux. Qui se mouvait dans le soleil couchant et qui disparut bientôt dans les algues pudibondes. Une véritable araignée des profondeurs, étendant sa proie dans la vaste toile que Dame Nature avait filée, pour elle, dans les remous, dans ses marais et de ses courants. Et nous faisions voile vers le nord, poussés par de bons alizés, laissant cette souillure monstrueuse à la solitude de la mer.